0: En los albores de la humanidad, el saber se transmitía por las noches al calor de la lumbre. Los ancianos contaban historias a los más jóvenes, tratando de transmitirles todo el conocimiento acumulado a lo largo de una vida. Solo hace unos pocos milenios que aprendimos a plasmar ese saber por escrito. Y poco después comenzó la tarea de recopilación. La biblioteca más famosa, la más legendaria, la más recordada de la antigüedad, fue la Biblioteca de Alejandría. Todo el saber acumulado a lo largo de siglos se extinguió por culpa de la intolerancia y de la guerra. Hoy tenemos a nuestra disposición un caudal inmenso de saber. No lo desaprovechemos. buenas a todos y bienvenidos una semana más a Aprendiendo de los Libros. Yo soy Aitor y hoy vamos a tener con nosotros a una invitada muy especial. Este programa me hace especial ilusión porque Aprendiendo de los Libros, a fin de cuentas, va de eso, de libros. Y hoy, por primera vez, vamos a entrevistar a una autora que está escribiendo una saga que no va a dejar indiferente a nadie. La saga se llama Negro y Blanco y su primera novela se titula La élite Diarios 2010. ¿Empezamos? también hay caminos. Y no son otros que los quedamos por imposibles. La élite, diarios 2010, de la saga negro y blanco, de sildara Hola Sildara
1: Hola Hitor
0: Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por estar aquí con nosotros y venir a comentarnos tu obra
1: Pues ya ves, gracias a ti por la invitación
0: Y para empezar, oye, ya que lo único que conocemos es tu nombre de guerra, explícanos quién es Sildara
1: Sildara representa muchas cosas, pero sobre todo es mi apodo, por supuesto, es el apodo literario de y Kappa y quizá por influencia de haber sido diseñadora he acabado haciendo de este apodo una marca.
0: ¿Y de dónde viene? ¿Por qué te decidiste a utilizar un apodo?
1: Pues mira, no te voy a mentir, porque al principio era por la comodidad del anonimato. Sí, era por, por eso, quizá por miedo. Pero ahora es distinto, porque veo que quizá me he hecho un favor a mí misma, dado que no es tan sencillo encasillar una marca una marcada aspecto de global y de, pff, no sé de, de algo más comercial que una persona física además que me encanta utilizar este apodo porque fue una de las primeras razas que creé los Sildari para una historia que estaba escribiendo cuando tenía 16 añitos, o sea tú imagínate y los Sildari son una raza que yo creé como la voz de la verdad, seres llenos de luz entonces Sildara es algo así como mi voz de la verdad eh, la luz que va a iluminar cualquier oscuridad
0: ¿Y ahora te da igual que la gente conozca tu nombre real?
1: Sí, a ver, a estas alturas ya me da igual totalmente que se conozca mi nombre Sin duda creo que me hice un gran favor al utilizar eh, un apodo En el inicio me dio el impulso que necesitaba para pasar esa fase de, de temor Y después ha sido pues la mejor idea que se me ha ocurrido para la parte comercial
0: Ole tus narices no, y lo digo en serio porque en esta sociedad llena de tabúes, de etiquetas, escribir algo en este estilo, escribir algo tan duro, complejo y además hacerlo en clave erótica, tiene mucho mérito. ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlo así?
1: Bueno, fueron varias cosas. Lo que pasa es que una de ellas, aunque no sea la principal, fue que yo siempre he tenido un gran afán de superación. Siempre. Y lo que siempre me ha gustado es superar mis propios miedos. Y en este caso yo creo que fue por ese temor tan ridículo que tienes a zambullirte en este tipo de escritura o a saber que puedo con esto y más. Aunque sobre todo está la parte en la que veo que las cosas no van bien. Entonces, si la peor oscuridad que podamos imaginar se corresponde con cosas que pasan en la vida real, en ese momento ya lo cambia todo. La motivación principal al darme cuenta del poder reivindicativo que tenía esta obra... Es saber que necesitamos cambios y que yo puedo hacer algo por ello.
0: Sin duda, sin duda que has podido con ello. ¿Y cuáles son tus referentes? ¿De dónde ha venido todo esto?
1: Pues uno de los ejemplos más claros que puedo darte, aunque me vayan a pegar por decirlo, es cuando me negué a leer una novela erótica de gran éxito, no voy a decir cuál es, todo el mundo lo sabrá, eh, porque sentía que no era para mí, eh, yo sentía que eso no entraba dentro de mis gustos y porque no entendía qué tanto alboroto, ¿vale? Eh, luego me di cuenta de que era el, el miedo ridículo del que te he hablado y no ese miedo tonto de algunas personas cuando pronuncias la palabra dominación sexual, sino el miedo lógico que provoca el poco entendimiento sobre el tema. En fin, pues dicho esto, acabé por leer esta novela tan exitosa y fue una tremenda decepción. Pero además es que lo fue por una infinidad de motivos, en, en cómo estaba escrita, en sus personajes, fue un chasco, totalmente un chasco. Además, si no recuerdo mal, en aquel entonces yo ya estaba escribiendo la primera novela de la saga Egea y sabía que podía hacerlo bastante mejor y además eh, generar una grandísima crítica con ello. Decía José Cela que la más noble función de un escritor es dar testimonio del tiempo que le ha tocado vivir. Así que yo me lo he tomado como una misión prioritaria.
0: ¿Anda, tienes otra saga?
1: Si fuera solo una saga. <risa> no te puedes imaginar en los fregos en los que me meto. En fin, tengo varios relatos en, en proceso. Lo que pasa es que, claro, son proyectos que estoy dejando ahora mismo en pausa para poder sacar la primera saga de negro y blanco y luego ya retomar con la siguiente. Y por lo que he podido saber, a mis lectoras y lectores les interesa mucho la saga de Gea. Aunque la temática no tiene mucho que ver con lo que estoy escribiendo ahora, que es la erótica. Es más fantasía, es eh, sobre poderes naturales, eh, algo más tirando al budismo. Eso es lo mío. Pero claro, me estoy preparando para ello porque escribir fantasía es mucho más difícil de lo que uno puede imaginar. Y más de la manera en la que yo me meto en los personajes. Yo sé que Gea va a ser algo muy diferente a todo lo demás, pero estoy haciendo el proceso con otros proyectos para ir aprendiendo. Por ejemplo, yo sé que a mis lectores también les interesa la de Quinta Esencia, que vieron los primeros capítulos, y la colección, entre comillas, que va a ser algo muy especial. Así que, como puedes ver, tengo muchos proyectos para el futuro.
0: Dios, no paras.
1: No, pero, pero lo mejor de no parar es que siempre estás activa. Entonces siempre estás aprendiendo más Y mejorando, sobre todo mejorando Además creo que esa es la clave de cualquier escritor El mejorar con el tiempo
0: No, yo también Bueno, respecto a lo que decías de esa saga en la que todos estamos pensando Yo también me he negado a leerla Por ahora no la estoy leyendo Y aunque muchas veces me hablan de ella Por los comentarios que me van llegando Creo que, creo que voy a pasar pero bueno, dejando este ejemplo, digamos, tan conocido, ¿qué opinas de la literatura erótica o del género erótico en la actualidad?
1: Pues te puedo dar un ejemplo que aún me tiene con la boca abierta, porque hay una novela americana que está triunfando de una forma increíble y eso que va de sexo con dinosaurios. No he tenido el honor de leerla, ¿vale? Pero con ella te puedes hacer una clara idea de cómo va la literatura erótica actualmente.
0: Eso, es muy bien. Ciencia ficción mezclada con fantasía, quizás, y, y erótica. <risa> Nunca la había visto. Bueno, habrá que investigar un poco.
1: Es que no tiene ni pies ni cabeza. Puede triunfar porque sea el boom del momento o simplemente porque tiene la, la publicidad que necesita. Incluso si no es buena. Hay algunas buenas obras de erótica. Y hay algunas que no son tan buenas, pero que tienen una publicidad que los hace vender pues como si fueran un éxito total.
0: No, yo sobre todo la literatura erótica que estoy viendo en la actualidad, no sé si, si opinas algo similar, suele estar muy mezclada con, con el género romántico y da la sensación de que se está orientando específicamente al público femenino.
1: Bueno, aunque no me faltan lectores masculinos, debo decir que sí, que, que en este momento sin duda lo es. Es una temática que interesa más a las mujeres que a los hombres, a excepción de algunos casos concretos. No sé si porque las mujeres tienen a lo mejor más capacidad introspectiva que un hombre. Eh, puede ser simplemente que los hombres no le dan la importancia que merece la, la ampliación de su conocimiento sexual. Pero tampoco voy a imponer, en eh, mi opinión, teorías sexistas porque igual que hay mujeres que se cierran en banda en cuanto escuchan la palabra sexo, también hay hombres que tienen una gran capacidad de superación y de introspección. Esto ya entra en la cantidad de tabúes que una persona se deja imponer. Como tú has dicho, se está orientando. Es decir, sí, no te voy a negar el hecho de que se está orientando para las mujeres, ¿Pero por qué no va a ser algo de hombres? Tanto el género romántico como el erótico. Yo tengo una cosa muy clara, y es que leer no tiene sexo. Eh, siempre es un placer para todas y para todos por igual, porque siempre te aportará algo útil.
0: Hombre, después de leer tu novela, yo sinceramente no sé si me atrevería a calificarla de erótica. Yo más bien diría que es una crítica brutal, en la que además hay sexo, sexo duro, BDSM, pero no solo BDSM. Hay una carga emocional en algunas escenas increíble. Sí, lo cierto es
1: que sí. Este libro tiene muchísima carga emocional, tiene escenas, por supuesto, es de sexo, sexo que a veces es violento o no consentido. Como pasa en algunas escenas, y hay otras escenas que son simplemente algo más erótico, algo más romántico. Tiene un poco de todo, digamos.
0: Quizás esa sea la mayor diferencia con la literatura erótica que yo he tenido la posibilidad de leer. <coughs> perdón, que yo he tenido la posibilidad de leer en la actualidad. ¿Qué es lo que crees que te diferencia de, de esa literatura más comercial?
1: Pues lo cierto es que lo que he podido ver de las novelas más comerciales es triste pero cierto y es que no se cuida el trasfondo de la historia, eh, no se hace nada nuevo. Son tópicos y personajes descuidados que se describen a base de etiquetas, tramas muy simples para que el público piense lo menos posible y eso llega a ser triste porque tú te encuentras con una novela con un trasfondo bueno, con personajes profundos y es que te llena mil veces más que a lo mejor una novela que se está vendiendo por todo lo alto, pero luego te encuentras con que es llana, no tiene nada, es simplemente una historia del montón que no se va a quedar en ti, no, no va a hacer mella. No no te dice nada, no te da un mensaje. A mí, por ejemplo, me encanta lo que es personalizado, lo no estándar. Y me gusta motivar a mis lectores a que le den mil vueltas a lo que leen para sacar sus propias conclusiones al respecto de lo que leen, de las, de las situaciones en las que se meten, junto con los personajes. Es que las novelas simples son un claro reflejo, en mi opinión, de cómo anteponer los beneficios de una novela sin importar el mensaje que dan. Y... Y su valor natural, el aprendizaje al que nos conlleva pensar y opinar de forma individual, se pierde.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. ¿Y sabes una cosa que me encanta de, de esto que estás haciendo, que refuerza precisamente ese mensaje? ¿Cómo estás metiendo la música en algunos capítulos? Es increíble cuando, cuando te pones de fondo la música y lees esos capítulos, cómo de verdad te sumerges en ellos. ¿Por qué has hecho esto?
1: Bueno, yo considero la música algo muy importante, ya no solo porque para mí tenga un sentido, sino porque creo que le da un sentido a las cosas más allá de lo que, de lo que pueda poner con unas pocas palabras. Para mí es un complemento que no puede faltar. La música sana, la música motiva eh, y transmite. Creo que no hay revolución humana que no se haya hecho a través de la música, así que ¿por qué no?,
0: Estamos hablando de un libro de casi 700 páginas, con una trama muy bien hilada y que además va a tener continuación, ¿verdad?
1: Hombre, eso está claro que tiene continuación. Lo primero, porque si no me van a colgar. Todos los que están enganchados a la saga me cuelgan, como no tengan la continuación. Y lo segundo, porque va a ser una saga larguita. Todavía no la tengo totalmente asegurada de decir van a ser tantos tomos, pero sí, por ahora, por ahora yo creo que mínimo cinco serán. Ten en cuenta que este primer tomo de la saga son tres novelas. Tres juntas. Así que en ello estamos.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo llevas en este proyecto?
1: pues ya van a ser seis años que empecé a escribir la saga de Negro y Blanco, que se dice pronto, vamos.
0: ¿Y cómo te has decidido auto-editarlo?
1: Tal y como está la situación económica de alguien que ha pasado los últimos casi seis años de su vida compartiendo gratuitamente cada capítulo de esta saga con su comunidad de fans, son matemáticas puras. Eh, para los que me conocen, ellos saben que para mí, pues el dinero y la fama de quien da el bombazo con sus libros importa poco si estos no se lo merecen. Entonces... Una buena novela debe ser, desde el punto de vista del lector, como el perfecto regalo que le has hecho a mano a cada paso. Y aunque con pocos medios yo he conseguido hacer algo de lo que me siento realmente orgullosa, que es sacar adelante algo tan complejo como editar un libro, maquetarlo, hacerle el book trailer, la publicidad, todo, pero lo he conseguido y estoy súper orgullosa de ello.
0: Dios, pero eso es muchísimo trabajo para una sola persona, ¿no?
1: Es que ni te imaginas la locura que supone sacar un libro que aunque haya tenido apoyo por muchas partes, por los fans, por mi familia, a la hora de la verdad estás tú ante ante la edición, la maquetación, el diseño de la portada, todo. Eh, por cierto, gracias Francisco Portal por por ese dibujo tan Perfecto, tan dedicado que le has hecho a la portada del libro. Y un gracias mundial <ríe> a los chicos de WLI 3D porque han hecho un trabajo con las ilustraciones que les di para el book trailer que todavía lo veo y alucino con ello.
0: El proceso creativo de redacción de tu novela también ha sido diferente a lo que podemos entender como el trabajo de un escritor más tradicional donde normalmente, durante un cierto periodo de tiempo, suele escribir su borrador, el que luego envía a la editorial, y posteriormente, poco a poco, lo van corrigiendo hasta su publicación. Tú, en cambio, te has saltado todas esas fases y has ido publicando semanalmente fragmentos de tu novela. Imagino que esto tendrá una serie de puntos positivos y negativos, y seguro que tienes mucho que comentar al respecto, ¿no?
1: Sí, hombre, claro, como te puedes imaginar, hacer una novela, o varias novelas en este caso, eh, e ir compartiéndolas. Al principio era me lancé a lo la bestia y fue a diario, capítulos a diario, incluso más de uno. Eh, después fui relajando un poco porque. Mmm tengo otra vida, <risa> aparte de estar delante del ordenador tecleando entonces tenía que espaciarlo un poquito y digamos que lo hice una vez por semana y durante eso, unos cinco años a lo mejor he estado subiendo un capítulo por semana de, de la misma historia, de la misma trama y sí, es diferente es muy diferente eh, quizá la respuesta que me llega es lo que me impulsa eh, me mejora eh, las opiniones de quien lo lee eh, las ganas de los lectores de, de tener más eso por supuesto que es una gran respuesta y es un punto muy positivo, yo la verdad que puntos negativos a esta forma de hacerlo la económica y como no me importa tampoco tanto, pues yo creo que solo les sacado algo positivo a hacerlo así
0: Sé que tienes muchísimo contacto con tus lectores desde el mismo momento en el que empezaste a escribir ¿Cómo crees que tan influido, o incluso también a la novela, cómo le ha afectado a la evolución de la misma?
1: O qué decir de ellos, es que son todo. Así como una madre no se puede llamar así si no tiene hijos, un escritor no puede llamarse así sin lectores. Han sido la inspiración, han sido una motivación para que esto no se quede en la graciosa anécdota mental de ese día en el que se me ocurrió publicar un relato erótico en una web además escribiendo de forma regulera eh, con errores que he ido corrigiendo gracias a ellos a, a los comentarios que me han hecho y sus opiniones y qué grandiosas personas me he encontrado por el camino es que no te puedes imaginar Marcela, Alejandra, Pedro, Naum, Eliana, Francisco, Sandra, Belén son nombres que se me van a quedar de por vida eh, y tantos otros como mi propia madre que no solo ha sido un gran apoyo como lo han sido los demás a cada capítulo que he escrito es que no te puedes imaginar la tensión en casa cuando ella terminaba de leer los capítulos que yo había escrito esa semana y yo no había escrito la continuación. Eh, es que me faltaban manos para darle más, como, como todos los que pedían, por favor, una continuación de los relatos.
0: Espera, espera, espera. ¿De verdad se lo enseñaste a tu madre? Pues claro. ¿Cómo no se lo voy a enseñar? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo, cómo se lo tomó? Porque yo me imagino, bueno, cualquiera, teniendo que enseñarle un tema tan bueno, erótico que ha desarrollado alguien a sus padres y esto tiene que ser... Bueno, la mayor parte de la gente diría que le da vergüenza, ¿no?
1: Sí, claro que da vergüenza. Por supuesto que da vergüenza y muchísima. Ya te digo yo que mientras mi madre se lo leía y yo sabía por dónde iba perfectamente, cada vez que pasaba por delante era... La mirada que me echaba era como... ¿Y tú quién eres? No sé, era muy raro. <risa> Al principio sí, pero después eh, pues lo fuimos hablando, lo fuimos tratando y, y ella fue la primera que, de las primeras personas que se lo leyó. Y confié en ella mm, por, no solo porque fuera mi madre. La relación que yo tengo con mi madre es algo especial. No solo es mi madre, también es una gran amiga y a pesar de que es un tema difícil de tratar con los padres, sí, y de que pasas vergüenza, pero al fin y al cabo yo estoy orgullosa de lo que he hecho y, bueno, mi madre está que se sale ya de orgullo y tenía que verlo, tenía que verlo, por supuesto que tenía que verlo. La cosa más difícil que he hecho ha sido enseñárselo a mi
0: padre. Ostras, cuéntame eso, ¿cómo fue entonces lo de tu padre?
1: Bueno, digamos que yo le di su espacio, ¿vale? Eh, yo dejé que se lo leyera un tiempo, ni siquiera le pregunté y en un principio fue por puro miedo a que dijese tú estás loca, tú estás pirada, <risa> vamos a llamarlos de las chaquetillas blancas por amor de Dios, pero no, no, la verdad que <risa> la verdad que salió bien el experimento de, de compartirlo con mis padres totalmente bien, ya ves y además que son unas personas extraordinarias con una mente abierta ...y bastante receptivos a, a entender... ...lo que he querido llegar a decir con esta novela... ...incluso él me ha aconsejado... ...en más de una ocasión... Eh, ...pues mira, aquí está muy agobiante el ambiente... ...cambia un poco... ...mete algo... ...más que nada... ...yo no estaba buscando... ...el que dijera... ...ay, está bien, está mal... Eh, ...me parece bien, me parece mal... ...lo que haces porque yo ya me iba a lanzar sí o sí pero claro, esa opinión cuenta más que yo que sé, que cualquiera para mí por lo menos cuenta muchísimo y cuando él vio que yo lo que había hecho era esto pues a las primeras no se creía que hubiera ido tan lejos a la hora de, de hacer una crítica no se lo creía Después fue como, hostia, que esta es mi hija.
0: Sí, sí, no, tal cual.
1: Sí, la verdad es que ha ayudado mucho compartir algo tan intenso con mis padres para sobre todo conocerles mejor, que me conozcan a mí también mejor. Así que ha sido la mejor idea, la mejor idea, por supuesto. Esto va a ser grandioso, lo sé, y, y también sé que se lo debo todo a mis lectores y lectoras.
0: Se nota el cariño que les tienes. Además, estoy viendo que ya no solo les estás proporcionando nuevo material de lectura, sino que para encima les estás poniendo retos. ¿Nos puedes contar alguno que les hayas puesto?
1: Lo último que se me ha ocurrido hacer en el canal de YouTube que tengo, he creado el salón de Sildara y a través del primer episodio les propuso un reto eh, con el que ganar pues muchos premios eh, sobre todo de, de la obra, marca páginas, fondos de pantalla, un póster eh, pero también algo que, que me gustó mucho la idea y no me he privado de ello eh, de darles el 50% de descuento que lo tendrán para San Valentín porque ya lo consiguieron Francisco Hipólito Álvarez ya consiguió esa parte del reto para todos, entonces yo les regalé eh, la promesa, les hice la promesa de, de darles el 50% para San Valentín en el precio del libro digital y aún están eh, consiguiendo la última parte del reto que es el 100% de descuento para todos durante un tiempo limitado en la versión digital del libro. Y hoy les vengo con una sorpresita que me he guardado para este momento y es que todos los que hayan comprado el libro físico, el libro impreso, pueden descargarse gratuitamente la versión digital.
0: Anda, ¿y de verdad vas a regalar tu primera novela?
1: Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Como ya he dicho, mi objetivo no es la fama ni el dinero que pueda aportarme este libro. Eso sí, si tiene que venir, vendrá. Eh, pero para mí no es lo más importante. Lo más importante es regalar emociones con mis palabras. Que la gente sepa de lo que va, que conozca la historia, que conozca la saga de Negro y Blanco, que conozcan a Sildara y lo que representa. Y esta primera novela es simplemente una, una pequeña llave para ello. Aunque el objetivo siempre va a ser el provocar una reacción con esta crítica tan realista que propone miles de interrogantes.
0: Dios, es admirable lo que estás haciendo.
1: Bueno, la publicidad se tiene que hacer de alguna manera, ¿sabes? Y yo creo que esta es la correcta.
0: Bueno, y ya que lo vas a realizar, cuéntanos, ¿qué es lo que tienen que hacer para conseguirlo?
1: Pues el reto en sí consiste en siete pasos, eh, a cada cual se van a ir llevando premios. Y bueno, está explicado, por supuesto, está en YouTube, en el primer episodio del Salón de Sildara, si quieren participar, eh, pero donde mejor está es en el blog, porque ahí están todos los pasos a seguir hasta llegar al último y a cambio de superar esa parte del reto se llevan un minillo eh, que es esa miniatura con la que yo he hecho el salón de Sildara pero de forma personalizada para ellos. Entonces hay una persona que es Sandra del Paso Cañigral que ha conseguido ser la primera en superar esta parte del reto y, y tiene su diseño de minillo Y la he invitado también A que venga por aquí Por esta entrevista y, y pueda hacer unas preguntas En nombre de la comunidad negro y blanco Que es la comunidad de fans De la saga en Facebook
0: Perfecto, pues Sandra, ¿qué preguntas tienes para Sildara?
1: Hola Sildara y Aitor ¿Qué tal? Pues tengo dos preguntas La primera ¿Los personajes del libro están basados en algún conocido tuyo? ¿Y a qué personaje le tienes más cariño? Ya nos veremos en tu salón en otra ocasión. ¡Hasta luego! ¡Uf! ¡Qué preguntitas, hija! A ver, sí, claro que sí, todos tienen un pedacito, alguna tonterilla de mí o de gente que he conocido, de gente de mi alrededor, sí, claro que sí. Y respecto a lo de mi favorito, es que es como preguntarle a una madre que a qué hijo quiere más, es que no lo sé. Pero uf, por no crear traumas, las madres no responden, pero ya que estos son personajes ficticios... Voy a voy a lanzarme al charco y voy a decir que mi favorita es Cora El Cora es mi, mi personaje más fuerte, mi, mi luz en la oscuridad Espero que esto te haya respondido y muchas gracias por participar por, por hacer esa pregunta en nombre de la comunidad negro y blanco
0: Muchas gracias, Sandra Bueno, pues si te parece vamos a ir entrando ya en lo que es la novela propiamente dicha
1: Venga, vamos al lío
0: ¿Cómo nos la podría resumir, para alguien que no se haya acercado todavía al universo de negro y blanco, sin destriparle nada de la trama?
1: Bueno, eso no es fácil y menos breve, pero lo voy a intentar, venga. Abre imaginación y por un momento piensa que pudiera existir una escuela que, de cara al público, es una institución para huérfanos a los que se les da una oportunidad de salir adelante, pero en realidad... ...se aprovecha de ellos y les convierte en siervos sexuales... Ajá. ...los que se adaptan, sobreviven... ...y los que no desaparecen sin que nadie lo note ni le importe...
0: ...bueno, por tus palabras... ...casi parece que nos estás pintando un escenario así estilo internado... ...pero muy al estilo del señor de las moscas...
1: ...sí, es algo así de introspección sobre la oscuridad del ser humano... Bueno, y también es la forma de sobrevivir que tienen esos personajes inadaptados a esa situación en la que se encuentran. Eh, por ejemplo, Valeria. Valeria es un personaje principal eh, en toda la obra, aunque no esté presente en la mayoría de ella, eh, porque es la creadora del programa de rescate extremo para casos como el suyo, gente que está a punto de desaparecer y sobrevive. Eh, de esa manera se convierte en ama, pasa años instruyendo nuevos alumnos que están a punto de desaparecer, como le sucedió a ella, pero un día eh, ella se va, huye y no se la vuelve a ver hasta 15 años después, que es justo cuando empieza la trama de esta novela de negro y blanco, la primera, con el regreso de Valeria después de 15 años y vuelve con un nuevo proyecto, vuelve con la élite. Eh, con la idea de formar otro proyecto más, con más alumnos, solo que ella se está muriendo y no puede ser quien continúe con el proyecto. Pero deja unas últimas voluntades para sus alumnos eh, con las que podrán encontrar eh, al heredero de ese último proyecto. En fin, es una historia muy profunda tiene muchos detalles y matices que tener en cuenta sobre todo porque es el trasfondo de los personajes que vais a conocer en esta primera novela de la saga negro y blanco de la élite y la trama por la que os van a guiar los personajes con distintas voces
0: como comentábamos al inicio es una novela muy compleja que toca muchísimos temas muy complejos y la pregunta que me surge en este momento es ¿Por qué todos juntos? ¿Cómo te has atrevido a hacer algo así?
1: Pues, como ya he dicho, mi mayor intención es provocar una reacción, ya sea buena o mala. Pues las malas a veces hacen pensar más que las buenas y calan mucho más profundo. Incluso en raras ocasiones provocan cambios y abren los ojos de aquellos que se dan por satisfechos con lo que les rodea. Yo, a pesar de ser una persona que se considera feliz... Creo que impactar de la manera en la que lo hace esta saga... ...es la mejor forma que tengo de conseguir los cambios que necesitamos.
0: Sí, al hilo de esto me surge una curiosidad. He empezado a leerte desde hace ya un tiempo... ...tus entradas en el blog, tu novela... ...y puedo decir que más o menos ya te voy conociendo un poquito. Como una persona tan optimista, tan alegre... Puedo escribir algo tan oscuro, tan complejo, tan truculento
1: Bueno, sí, si bien es cierto que el inicio de esta saga es muy oscuro Y es muy, muy desesperanzador También es una historia muy compleja y cambiante Y solo un inicio no es suficiente para saber el todo Así que yo pido paciencia también porque a pesar de que esta primera novela es muy oscura, lo es por un motivo de crítica contundente.
0: ¿Consideras que hay una parte de ti oscura?
1: Sí y no, porque todo el mundo tiene una parte oscura, todo el mundo tiene sus negros y blancos. Esta no es la mía, eso sí que lo quiero dejar claro, que lo que pasa en este libro con algunos de sus personajes, a mí jamás me ha pasado... Pero lo he visto cada día, lo veo igual que lo puede ver cualquiera a través de los, los noticieros, los periódicos, esta violencia no nos es ajena, toda la violencia que pasa en el libro no nos es ajena para nada, ya sea los abusos, la violación, eh, cualquier, cualquier cosa eh, la hemos visto antes, solo que no la hemos vivido como alguien puede vivirlo a través de las páginas de este libro. Yo no me considero una persona oscura Pero sí me considero una persona observadora Y una persona que quiere cambios Que quiere hacer algo Con toda esa oscuridad que nos rodea Eso sí lo soy Soy una persona que va a luchar
0: No te lo preguntaba porque Si te pones a analizar tus personajes La verdad es que todos ellos tienen problemas O bien mentales o de personalidad ¿Qué les pasa?
1: A ver, para empezar Ellos representan más que nada La enfermedad de la sociedad esa en la que una escuela de esclavos sexuales no solo es posible, sino que por desgracia es un hecho. Aunque como comprenderás voy a defender a mis personajes a capa y espada porque les amo. Cada uno tiene sus negros y blancos como cualquiera y todos ellos han vivido experiencias que les han forjado a ser como son en el momento de sus vidas en el que les podréis conocer en esta primera novela.
0: Mira, precisamente eso es algo que me encanta de la novela. El ver cómo los personajes van evolucionando... Y creo que lo van a seguir haciendo a lo largo de la saga, ¿no? Eh, por supuesto, como
1: cualquier hijo de vecino, también vivirán más y cambiarán, evolucionarán, superarán sus propios límites... ...incluso alguno que otro que la sociedad les impone por ser parte de esos parias de los que nadie quiere saber nada.
0: ¿Estudiaste psicología o algo similar?
1: No, la verdad es que nunca he estudiado psicología pero soy de la opinión de que la psicología tiene mucho que ver con el arte. Es decir, todo el mundo puede opinar, tenga o no la licenciatura. Digamos que algunos de los más increíbles psicólogos viven en una granja o son músicos, artistas, escritores o incluso entrañables abuelitas que hacen ganchillo mientras que con solo mirarte pueden ver todo lo que te sucede.
0: Pues la verdad es que te ha quedado genial la construcción psicológica de los personajes.
1: Oh, muchas gracias. Lo que pasa es que, claro... No es nada fácil meterse en la piel de otro, pero creo que eso es un don, sin duda alguna.
0: Y al hilo de esto, antes comentábamos que se parecía en cierto modo al Señor de las Moscas y que era complicado que algo así pudiera ocurrir en la realidad. Y sin embargo ahora mismo se me está viniendo a la cabeza una noticia que leí hace, hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, de una secta que hay en Brasil... Los soldados de Dios o los niños soldados de Dios, en la que un grupo de gente recluidos creo que en mitad de la Amazonia, educaba a niños para que proporcionaran este tipo de, de servicios a la comunidad. Sí, servicios sexuales.
1: Ahí está la motivación de escribir algo así que ves que la realidad supera la ficción de la peor manera posible. Y es muy triste, muy, muy triste que esto pase. Aunque esto me lleva a pensar que la mejor crítica que puedo hacer sobre mi libro es que, por desgracia, en este tiempo que nos ha tocado vivir, incluso lo peor puede ser una realidad. Es más, es que creo que la parte fantástica de esta novela es cuando las cosas cambian a mejor. Cuando ves que, tras los errores, sus personajes afrontan las consecuencias.
0: Sí, la verdad es que es una pena. Es uno de estos tabús de los que es bastante incómodo hablar en nuestra sociedad. Pero no por ello deja de estar presente. Y en esta línea otro, otro tabú que tenemos, bueno, prácticamente desde siempre es cómo disfrutamos nuestra sexualidad. Y en la novela se explora un mundo que mucha gente desconoce, hay muchas malinterpretaciones de, de cómo es el BDSM. No sé si es quizás por los personajes, por lo que comentábamos antes, los problemas mentales o de personalidad que pueden tener. No sé qué opinas, ¿puede quedar un poco contaminado el mundo del BDSM con, con estos personajes?
1: Tienen sus traumas, no lo voy a negar, y su educación sexual dista de ser algo tradicional, eso también lo sé. Pero en esta novela eh, apenas hay un atisbo de lo que es en realidad el BDSM, del que he ido informándome sobre la marcha, pues era totalmente desconocedora de hasta qué punto el ser humano ha desvirtuado el significado del placer y más del amor. Yo lo que he hecho ha sido poner las partes más sádicas del BDSM que aparecen como castigos, Castigos a los errores de los personajes, es decir, utilizar el BDSM como terapia, eso es lo que he hecho yo. Y las partes más suaves, eh, como más de una escena de Rosalie y Seúl, son el punto de inflexión de lo sexual y erótico del BDSM. Son los premios de esa terapia, digamos. Así que yo creo que no, no voy a desvirtuar el mundo del BDSM porque yo creo que en lo que he tocado el BDSM lo he plasmado bastante... Fiel a lo que es el BDSM La parte más dura de la parte más suave En esta novela sobre todo lo que he hecho es separar las partes negras y blancas del BDSM Y ya dejo a opinión del propio lector cómo tomárselas Porque hay gente que ha visto más menos BDSM Y se lo toma como un gris clarito cuando hay otros que se lo toman como un total negro. Entonces, eso queda muy a ojo del espectador, digamos.
0: ¿Y por qué la gran mayoría de los personajes que podemos definir como tóxicos en la novela son hombres?
1: La verdad es que no puedo estar de acuerdo contigo en esto y te voy a decir por qué, aparte de mi opinión sobre la gente tóxica. Si me preguntas a mí sobre gente tóxica, no te voy a señalar a la de mis libros, porque dentro de lo que cabe son el resultado de una sociedad tóxica de tradiciones y religiones la parte tóxica de estas no la parte de la fe que es lo bonito la parte del amor sin condición son las partes de las tradiciones las educaciones y las sociedades tóxicas lo que transforman al ser humano en algo tóxico el ser humano en mi opinión es un ser libre o debería ser libre es ilimitado y capaz de todo y estas sociedades, estas educaciones, est estas religiones que tenemos hoy en día lo están transformando todo en una cifra en una especie condicionada una etiqueta mal puesta y sobre todo nos están transformando en siervos, en prisioneros eso es lo tóxico pero si hablamos de gente tóxica sin duda el caso más claro es el de Valeria y su famoso odio y puede que aún no conozcas a este personaje como yo, porque su propia historia es algo que tengo pensado para el futuro, pero te aseguro que no será para tomárselo a la ligera. Y también está el caso de Rosalie, en menos de tres capítulos ya te da una clarísima visión de la enfermedad que su carácter, clase y educación de alto standing le han provocado. Es narcisista, es cruel, es soberbia... En fin, la soledad, la culpa, la venganza, la rabia, el odio, esas son las enfermedades de mis personajes. Incluso en los masculinos, las influencias religiosas y sociales tienen más peso que las supuestas enfermedades que tienen a simple vista. El choque con unos personajes tan complejos es, es difícil de encajar, y, y yo lo entiendo, es de todo comprensible, pero cada uno tiene un porqué.
0: Sí, la verdad es que me he dado cuenta que tienes personajes muy diversos, muy dispares Que tienen muy pocas similitudes unos entre otros ¿Se debe a que querías destacar algo o, o a qué concretamente?
1: Claro, al darle una profundidad tan grande a estos personajes Pues hay mucho más que apreciar de lo que se ve a simple vista En esta novela se puede ver perfectamente que Eric es el contrapunto de León Él no es consciente cuando pierde el control, no es el mismo pero León, que, que comete los mismos errores de forma consciente, no sufre las consecuencias que sufre él. Por otra parte, Rosalie es el contrapunto de Verona. Una sufre un castigo psicológico más que físico y otra sufre un maltrato físico brutal, tanto como lo es una violación. Sus castigos son injustificables, por donde los mires... Eh, se sobrepasa por, por mucho la capacidad de una persona de superar algo así y aún así ellas quizás sobreviven de maneras diferentes, pero el cómo sobrevive cada una de ellas y la fortaleza que demuestran para seguir adelante a su manera es lo que importa en estos casos que tan cerca están de la realidad de muchas mujeres, incluso a la tierna edad a la que lo viven ellas. Aquí la realidad vuelve a superar a la ficción porque hay muchas mujeres que no se recuperan de lo que viven y que no tienen la ayuda que necesitan.
0: Mira, precisamente esa escena que comentas, la de la violación, a mí me dejó completamente impactado. Ya no solo por la crudeza de la, de la escena, sino también por la dulzura, en cierto modo, con la que lo cuentas. Estremece aún más. Y es algo que... ...valoro muchísimo... De, ...de la novela... ...porque al igual que... ...bueno por poner un ejemplo que todo el mundo conoce... no ...en Juego de Tronos... ...los personajes... ...los que al principio odias... ...al final les acabas cogiendo... ...no voy a decir aprecio... ...pero sí que comprendiendo más sus... sus intenciones... ...pues eso me pasa también con... ...con León y con Eric... ...y con todos estos que al principio dices... ...Dios es que... ...son horribles... Al final de todo, por la forma en la que lo cuentas, por reflejarnos sus puntos de vista, no voy a decir que acabes disculpándoles lo que hacen, pero sí que eres capaz de meterte en su mente y entender por qué están haciendo lo que hacen. Y en este sentido, en esta sociedad tan políticamente correcta, donde no puedes lanzar una opinión distinta a la de la mayoría... ¿Te preocupa que, en cierto modo, puedan acusarte al narrar esta escena, como comentábamos, de que se está haciendo una justificación de la violación?
1: Meterse en un personaje no significa que estés de acuerdo con todo lo que hace, ni tampoco que hayas vivido todo lo que él ha vivido. Simplemente es un don de empatía, y ese don de empatía lo tienen todos los escritores. O lo deberían tener, vamos... Eh, y lo cierto es que al principio quizá sí tenía algo de, de temor a que dijeran eh, que yo justifico el, el, la violación. Pero ¿cómo se puede decir eso cuando sufres con el personaje? Lo estás sufriendo. Tú cuando lo lees, esa escena, no lo estás disfrutando, lo estás sufriendo. Queda mucho a la propia opinión del lector, eso por supuesto. Y a nadie le voy a quitar su opinión. Si quieren opinar eso, allá ellos. Pero yo puedo decir que no. Bajo ningún concepto pueden decir que un escritor al tener la empatía de meterse en su personaje puede justificar un acto como puede ser el asesinato o puede ser el maltrato. La cárcel estaría llena de escritores si fuera así. Y en este caso la crítica es lo que cuenta. Y aquí tengo una gran crítica que hacer. Imaginar, por un momento, que esta novela la escribe un hombre.
0: Dios, la verdad es que no quiero ni pensarlo.
1: Ahí he llegado yo a entender que la igualdad que estamos siempre buscando entre hombres y mujeres, vamos a tener que mirarla un poco más con lupa.
0: No me canso de repetirlo, pero me parece increíble cómo cada personaje tiene su propia voz. ¿Ya lo conocemos todos sobre ellos o aún van a seguir evolucionando más?
1: Eso es inherente a la manera en la que les he creado de una forma tan definida. Es increíble hasta qué punto han llegado a ser así, pues ahora ya no soy yo quien decreta lo que deben hacer o hacia dónde encaminarles. Son ellos mismos, con sus propias motivaciones y carácter, los que deciden cómo sigue la historia. Es como si tuvieran vida propia. Y cada paso que den, cada vivencia que les afecte para bien o para mal, repercutirá en el personaje y le hará cambiar y evolucionar, como a cualquiera.
0: Bueno, pues con todo esto creo que la gente puede hacerse una idea de lo que se va a encontrar en tu novela y el universo negro y blanco continúa. ¿Cuándo podemos ver el siguiente libro?
1: Eh, ya he apuntado en el calendario de este año la fecha, pero voy a jugar el papel de ser mi propia editorial y, y la voy a reservar por cualquier imprevisto que surja. Pero digamos que antes de que acabe el año llegará la segunda parte.
0: ¿Y no nos das ninguna pista de lo que queda por venir?
1: Venga, vale. En la carta al lector que os dedico antes de iniciar esta primera obra, hablo sobre el descenso en la oscuridad con un objetivo en concreto, que es rescatar la luz de la verdad. Ha sido una inmersión profunda para algunos más que para otros, pero ya se empieza a atisbar el resplandor que impactará incluso más que la oscuridad que habéis visto. Ahora es cuando viene lo bueno. La segunda novela traerá el inicio de la élite con todos los personajes que ya conocéis y todos los alumnos que aún faltan de conocer del pre. Lo que sí puedo adelantaros es que tendrán todos un mínimo de un capítulo eh, desde sus propios puntos de vista para que os volváis a sumergir en las turbulentas aguas de negro y blanco. Además que con el apoyo que tengo cada día de mis lectores tengo impulso para sacar esta saga y todas las que tengo en el tintero.
0: Creo que tienes preparado un regalo para aquellos que escuchen este podcast, ¿verdad?
1: Nunca me voy a cansar de regalarles cosas. Así que todos aquellos que quieran su regalito solo tienen que dar su opinión sobre esta entrevista en la página de la comunidad Negro y Blanco en Facebook. Y yo les mandaré lo antes posible la sorpresa que he preparado. Además, los primeros cinco comentarios recibirán un regalito extra.
0: Genial, pues... Pondremos la dirección en la descripción del episodio de la página de Facebook de Negro y Blanco. Y cuéntanos, ¿dónde puede contactar la gente con Sildara? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Me pueden encontrar por Sildara tanto en Twitter como en YouTube. Y la página del club de fans de Facebook es arroba Comunidad Negro y Blanco. Eso lo pones en el buscador de Facebook y vas directamente. Y por supuesto también pueden visitar la página principal que es www.sildara.tk, T de Tarragona, K de Kilo. Y el libro lo pueden encontrar por Amazon, buscando por el nombre de escritora, por Sildara.
0: Pues nada, por mi parte simplemente darte las gracias por haber estado aquí, por habernos presentado esta novela, darla a conocer a aquellos quienes no la conocían todavía. Animar a la gente a que la lea, porque de verdad que merece la pena. Nos vemos antes de fin de año en una nueva novela.
1: Eso espero.
0: Muchísimas gracias por haber venido aprendiendo de los libros. Gracias de verdad por tu cercanía, por las respuestas sinceras, por haberte animado a explicar algo tan oscuro y por habernos dado ese rayo de esperanza de que todo lo malo tiene un final.
1: Muchas gracias también a ti porque me lo he pasado estupendamente en esta entrevista No le perdáis la pista a Thor porque tiene mucho, mucho que decir Un beso Otro para ti
0: ¿Qué os ha parecido? Como decía al principio, esta chica y su novela no dejan indiferente a nadie Si no lo has hecho todavía, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Y si te ha gustado el programa, por favor, déjanos una reseña positiva en iTunes, iVoox o en cualquier otra plataforma donde nos estés escuchando, pues es la forma que tenemos de llegar a más gente. Un saludo y nos vemos en el próximo programa.